0: Podcast
1: Cubo Mágico! No episódio de hoje, vamos que eu tire o livro Festa no Covil, de Juan Pablo Lobos, lançado no México em 2012. O narcotráfico é um assunto relevante nos dias atuais, e o livro retrata essa realidade por meio da história de um menino chamado Totini, filho de um chefe do narcotráfico mexicano. Para falar sobre esse livro, é, chamamos alguns convidados. Por favor, se apresentem.
0: Oi, tudo bem? Eu sou o Joel.
1: Eu sou a Marina. Por favor, por favor, se apresente, convidado. Eu sou a Maria. E eu sou a Luísa. Para começar a falar um pouco sobre o livro, qual foi o aspecto, o aspecto central que atraiu sua atenção para, para o mesmo? No meu caso, assim, foi... Eu já tinha interesse no narcotráfico, e eu falei, ah... Vamos ver outro ponto de vista. E eu decidi ler o livro. Você e tem o seu Marina, no Narcotráfico isso. Tenho. Por quê? Porque eu acho um assunto interessante. Eu gosto de ver coisas sobre esse assunto, é. Sabe julgando em relação ao narcotráfico, talvez. Enfim, não, é porque quando
2: apresentaram a lista, eu falei, tá bom, todos os livros parecem parecidos, são sobre adolescentes. Oh, meu Deus, adolescentes. Eles sofrem, uh, uh, E aí eu falei, nossa, que saco, quero ler sobre narcotráfico. <risos> aí eu falei, legal, tráfico.
1: E você, Joel?
0: Eu já conheci o autor, é, porque eu já tinha lido outra obra dele, e aí eu achei interessante é, ler outra obra, porque eu tinha gostado, né, do livro que eu tinha lido antes. E aí...
1: Interessante. E você, Maria? Gente, essa capa é maravilhosa as cores são vibrantes, as letras são super diferentes, tem um estilo mexicano super diferente e descontraído. Sem contar esses desenhos, achei maravilhosa. Então foi por isso que eu peguei esse livro. Lendo o livro, qual, par qual paralelo você pode fazer entre a realidade e do, do mesmo e a é de muitas crianças hoje em dia? Eu acredito que, pelo menos na minha opinião, o um paralelo que eu fiz foi essa questão de faltar figuras paternas. Então, Muitas vezes as crianças, apesar de terem o pai, tipo, terem o pai vivo e dentro do círculo da família, não tem uma conexão próxima com o pai ou a mãe até, e não conversam. Então falta essa figura paterna durante o crescimento da criança. E outra coisa que também é essa questão de herança, porque muitas vezes os seus pais querem que você herde alguma coisa deles, não só monetária, mas também, sei lá, um trabalho, alguma coisa assim. E muitas vezes não é o seu desejo. Então, eu acho que esses são os paralelos mais claros que eu consegui fazer entre o livro e a realidade. E você, já
0: Então, né, além disso, tipo, a criança acaba não aproveitando a infância porque ela tem assuntos a serem tratados, é, assuntos familiares a serem tratados que impedem isso de acontecer.
2: Ao mesmo tempo ele quer, tipo, defender o filho dele de violência, só que ele também quer... Mostrar, tipo, ele também quer colocar ele no mundo do mercado. porque ele
0: quer que você seu tá? Além disso, a criança pode não conhecer a realidade por controle dos pais, que por essa questão de ou herança ou... É, Imagina ou... proteger até, né? Mesmo, é, essa ideia de proteger o filho acaba impedindo ele de ver a realidade, que pode ser muitas vezes cruel.
1: Ou até de sofrer, porque muitas vezes os pais querem é, tomar a conta dos filhos para eles não terem que errar e passar por coisas difíceis. Só que errar na infância é muito importante. Porque quando você erra, você aprende coisas. E se você nunca tem essa oportunidade de errar, você nunca vai ter a oportunidade de aprender sobre a vida.
0: Sim, sim.
1: Sim, sim. Sim. Lendo o livro, um dos aspectos que chamou minha atenção foi a brincadeira entre a realidade e a fantasia. É, feita pelo personagem que é uma criança. O que vocês, é, como vocês acham que isso afeta a história? Então, eu gostei que o narrador era uma criança, porque isso
2: adiciona um pouco de mistério na história. É, ele interpreta as coisas de maneira diferente. Então, por exemplo, onde ele mora é uma casa mais fortificada, mas ele fala que é um castelo. E
1: ele não vê, tipo, o problema. Realmente, eu, eu achei muito interessante essa... Mistura da realidade com a fantasia. Porque, às vezes, eu ficava me questionando é, se isso é realidade, se é fantasia. Isso cria esse mistério ao redor do, da história e dos personagens. E também... o, É que a maioria dos
2: livros não tem uma desculpa para por que o protagonista estaria mentindo. Ou, tipo... Não falando as coisas como elas são. Mas aí, é quando você tem uma criança, você pode, tipo, interpre... fazer ela interpretar de jeitos diferentes... E você pode criar mais mistérios. Assim. E
1: também eu acho que é um jeito do personagem expressar seus sentimentos. Então, quando ele tá se sentindo triste, ele não tá afim de falar, ele se fantasia como samurai. Ele começa a, tipo, se imaginar como um samurai. Então, eu acho que esse é um jeito do autor usar pra não só criar mistério, mas também expressar os sentimentos do protagonista.
2: É, o protagonista ser criança também é legal porque a maioria do livro... É ele falando sobre a vida dele e o que ele gosta de fazer. Então tem uma visão diferente é, sobre ele tem uma visão dif... é legal você ver a peço... é, uma pessoa que tem uma visão diferente sobre alguma coisa e porque a opinião dele é muito influenciada pelo pela vida dele que ele é filho de um traficante certo. Então quando ele vê uma cabeça decepada ele fala ele não fica chocado porque tem uma cabeça decepada ele fica chocado porque o cabelo do cara
1: era muito feio é, ele tem esse interesse, assim, por coisas que, se fosse de um ponto de vista de um adulto, não daria pra passar despercebido. Para finalizarmos, Maria, você recomenda esse livro pra que tipo de pessoa? E por qual motivo? Bom, eu recomendo esse livro pra quem se interessa bastante no assunto do narcotráfico e quem gosta de ler romance, porque eu acho que traz os dois de uma maneira bem interessante. Por hoje é só. Muito obrigada por assistir o podcast Cobo Mágico. Até o próximo episódio!